0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。前面呢，我们一起看过了在山的。大地艺术季，那我们这次呢要开始要带着大家往这个海的方向走哈，我们要去看一个办在濑户内海上的濑户内国际艺术季。那其实这两个艺术季呢是呃算是好兄弟啊，他们相差十岁哈。那不管他们在呃艺术季的这个团体的组织方式啊，或者是艺术家跟艺术品的选择，还有怎么设置的原则、最终的目标等等哈，其实。呃，我们现在往回头看，你会觉得它还蛮多有相似的地方。可是为什么濑户内艺术机会发生在濑户内海地区？它的开始的契机其实跟大地艺术计是完全不一样，就是它们起点是完全不一样的。然后再加上赖护内海地区呢，它它的这个地理条件跟历史的发展背景，其实跟在山里面的星系地区也也有蛮大的不同哈、哦，所以这就造成他们在艺术季推动的过程当中，其实有很多不同的嗯呈现的方式，他们要克服的问题也不太一样。所以这一次呢，我们就是要带大家来看看说，在呃赖护内艺术季发生之前。到底在濑户内海上面发生了什么事情？哈，其实跟呃大地书记很像。我们之前在讲大地书记的时候，就说他们在推动的前期，就是呃有六个。地方的行政区，我们都说它是六个小队员，对不对？那如果我们把濑户内海上面每一个小岛一样，我们都把它拟人化，把它想象成是一个小学生的话，那你可以想象，就是现在的艺术季就是很像在濑户内海上的一个小班级，因为上面很多岛，对不对？所以有很多小学生在上面活动的那种感觉。那在二零一零之前哈，这个时间点非常的重要，在这这一年之前，这个班上其实只有几个学生。在比较活泼其他都是安静无声的。有哪几个呢？第一个进入到这个很活泼的小班级的这个学生呢？第一个入学的叫做指导，指导同学哈、哦。那之后呢，还有加入了全岛跟呃丰岛，其实他是应该写礼啦，呃礼礼物的礼去掉左边哈、哦，就但是我们大家习惯就像念 t o y 我们讲丰田对不对？所以我们后面都会称它为丰岛哈。哦所以直岛、全岛、封岛算是比较早期，在2010年之前就开始有比较活泼的学生哈。那2010年之后，这个时候，呃，如果我们有听之前大地艺术季的内容的话，大概应该大家应该还记得，就是2010年之后，北川富朗先生就被他被这个服务集团抓来这里哈，抓来那夫内艺术季被请来当成。呃，这个班的班导师，好、哦，你可以想象他是班导师。那从这个时候开始呢，才陆陆续续呢，呃，这个班级多了很多的新同学。那班导师，呃，刚进来之后呢，他就想说啊，好吧，那这个时候比较有经验，相较之下比较有经验的，呃，指导哈、哦，就当然就是大家呃效仿跟模仿的对象嘛，哈、哦，所以他就指定他，哈、哦，理所当然就把他指定成班上的小班长。那全岛呢，就是副班长，因为他比较呛辣一点哈。<笑>那丰岛呢，就是比较呃是非分明，然后非常有原则的一个丰纪股长。那同一时期，二零一零年之后。加入的这些新同学还有哪一些呢？像是小豆岛，我都说，因为它面积非常大然后上面呃它的特产是酱油啊，所以我们就说小豆岛是一个，你把它想象它是一个有酱油肤色的大胖啊，它是一个暖男的形象。那呃，还有两个小岛，一个叫楠木岛，一个叫女木岛。你就想象他们就是忙着谈恋爱的班队哈。然后还有一个呢叫大岛啊。这个同学呢，他就是常常会呃在班上躲在角落里面很内向的那种同学。他的家世背景可能有点悲悲情这样，但是他他是那种很通常这种同学都是很才华洋溢，然后不时还会写个诗的文青有没有哈？所以你就想象哇，这个班上什么样的人都有哈。那随着这个赖户内艺术季每一届的每一届的举办，你就发现这个很活泼的赖户内班级呢，就慢慢越来越多，越来越多哈、哦，一直到现在， 2022年这一届举办的时候呢，总共有14位同学，里面有12个是岛屿，两个是呃港口哈、哦，所以从这边就可以知道说，其实对赖户内艺术季来说， 2 0 1 0年是一个非常重要的时间切割点啊。哦在这一年呢，开始哈，因为北川富朗来了，那他协助策划的这个赖户内艺术祭第一届开始举办，也就是说，艺术祭的班级从这一年开始正式成立，然后相关的活动也开始从呃本来两三个岛扩散到其他的岛去。那同时，在这个北川富朗就是班导师的带领之下，还有呃其他之前其他的班级哈，其他班级的经验分享，其他班级是什么？就是我们前面讲的《大地艺术季》，这就为什么我要我会想要先讲《大地艺术季》哈，虽然它的知名度好像没有那么高哈，但是因为他的经验对赖户内艺术季来说，这个幼幼版哈。对他们来说，这是一个非常好的一个呃学习的榜样。好，所以在有这么多前面的例子可以经验可以参考的情况下，赖户内衣书记其实到现在他的知名度在全球的知名度是呃高，其实是高于大地艺术家的。那但是这一切的发展当然不可能就这么凭空出现，对不对？其实，在没有尤其是指导哈，如果没有小班长指导的。呃，这个在二零一零年之前奠定下来的这些基础，我我想，就算这么厉害的班导师像北川富朗来，他也没有办法这么快的让这个区域就上轨道。你想，大地艺术机在之前推了多久才开始举办？那他二零一零年来来到这里，他居然不用任何准备，其实就直接开始，是不可能的哈、哦。这一切都是因为指导在这边。好，所以我们呢，呃，在分享濑户内艺术机之前，我想要先跟大家。呃，分享一下到底，嗯，我们来看看2010年之前这个指导哈，小班长的指导，他一个人在这个海上面搞了一些什么东西，搞了什么。那我们先把时间回转哈，回转到1960年代，大概1960到1985左右哈。那这个时期其实对指导来说是一个非常重要的一个转变期，为什么呢？因为在这之前呢，指导是以一个以工业为主、工业发展为主的，我都说它叫独角兽哈，角是脚腿的那个脚，从独角兽转变成。呃，两脚站稳的兽，<笑>那哪哪两脚呢？一脚当然是原本的工业，另外一脚就是观光业。我们现在常常都听到有人说，如果呢，呃，这一次是你第一次去濑户内国际艺术祭的话，又或者是说你的旅行时间其实只够选一个岛来参访的话，那你第一个要去的，或是你唯一要去的、一定要去的，就是直岛。好，就从指导开始。为什么？因为指导就是整个赖户内艺术祭的一个基础，是一个起点，也是一个嗯领导者。我们刚刚说他是班长嘛，哈，然后也是一个很重要的发信中心。那但是我不知道大家有没有想过，为什么？为什么在赖户内内海上面有这么多，大概有700多个小岛，但是为什么是指导？为什么不是其他的岛？其实这跟，呃，大概六十几年前一个指导的庭丁长西门丁的丁，我都念停了哈，庭长，他叫三三宅清廉我们都说他是三宅庭长。那跟这个庭长他提出来的政策理念，其实有非常大的关系。这个三宅庭长他从一九五九年上任，很酷哦，他从上任以来，连续连任了九次。所以他总共当庭长当了36年，你知道，当这么长一段期间的庭长，其实对他在这个政策推动的时候，他的一贯性跟连贯性是有非常大的帮助的。那其实直到在一个世纪以前，距今一个世纪以前，就1919年开始，就有一个呃，大家应该都听过的集团叫三菱集团。就进驻到这个岛上了。他们在直岛的北边开了这个炼铜的工厂，他们叫精炼所。然后到后来，现在呢，现在也还在哦。到现在发展成各式各样的呃相关的产业，可能有什么金属回收啊等等之类的。那到现在整个岛直岛，你如果从呃搭船从海上哈去看那个整个岛的北边，或是你直接用 Google Map 也可以看 Google Map 的空照图来看，你会发现。直岛北边大概有四分之一的面积，到现在都还是光秃秃的一片，因为那个他们工业的烟害的关系，所以那个土是要富裕是非常困难的，几乎长不出任何植物出来。好，那当时山宅这个山宅庭长上任的时候，刚好是日本他战后经济非常快速发展，然后到慢慢缓和的一个呃转折点，所以你知道在这之前，其实有很多人。住在直岛上面有很多的居民岛民，其实他们本来不是住岛上的，他们住别的地方，然后知道说啊，这个岛上有一个呃三菱制炼所，所以他们是来找工作的，因为这里有工作，所以他们才来。那那个时候据说啦，这个、高峰时期哈，那个1959 1960年代的时候，那个时候的直岛上面，你很难想象哈，那个时候人口最多呢，呃，曾经高达八千多人在这个岛上。这个人数是三菱集团在刚开始来到岛上的时候的 3.5 倍，那人这么多，所以三菱集团很好哦，就有点像现在、呃、Google 一样，有没有？嗯、呃，他们就在这个岛上，就为了他的员工们跟员工的亲属们，哇，就在岛上盖了很多的建设，什么电影院啊、医院啊、超市啊，这种反正举凡生活所需要的东西，呃，三菱建呃三菱公这个集团都提供给你。那所以。呃，那时候所有的岛上的人都知道说，其实因为山林的这个产业的发展、工业的发展的关系，对岛上的污染哈、啊，或者是对环境的污染啊、作物啊，甚至是对人类的健康都有伤害。但是你能怎么样呢？因为他就是你的衣食父母啊，你总不可能跟你自己的衣食父母对着干嘛，对不对？你不可能。直接去骂你的老板说：“哎，你这样造成环境污染，你这样造成我的健康危害，不可能嘛？”所以当时的这个厅长就认为：“嗯，既然不能跟他对着干，那我侧着干总行吧？啊，不是、啊，我意思是说我另寻生路总行吧？哈，什么叫另寻生路呢？他很聪明哈、哦，他就因为他是厅长，他就说：好，接下来我们知道庭的发展策略是这样。”他把指导呢分成，呃北中南三个区域，那其中的北边就是把它定位成原本三菱就是在北边发展嘛，好，所以他就把北边呢定位成呃以三菱为主的这个经济发展中心，好，然后呢中部是这个居民生活的地方，好，比如说呃有学校啦，然后有住宅区啊等等。那南边呢，就注重在整个指导的历史文化啊，然后遗产保存啊，然后相较之下，南边算是自然景观比较好一点的，所以他想要活用这些资源，把它发展成一个观光产业。那这个这个政策其实乍看之下，就是他就是把指导划成三个区域，然后各自发展。那中间保留了北边给三菱哈，所以就算是帮他留了个面子嘛哈，就可以确保说啊，岛民有足够的工作机会。那但是实际上哈，那是表面，但实际上呢，他同时也在南边提出了我要发展观光产业这个概念。他他后面隐藏的就是他想要避免呃整个指导上面的的,的岛民的生活跟经济过度依赖这个三菱产业的发展。好，不然的话，因为他看到其他岛的状况，他觉得很可怕，哈，所以他想要避免。比如说像，像呃附近的，我们之后也会讲全岛，全岛上面也曾经有炼铜产业。那你知道这些这些岛上就是这样，企业来采矿、来炼铜，企业来的时候人就来了，因为有工作机会嘛。但是后来因为各种关系，企业就走了，人也走了。那所以他不想要指导，就是也一样，像这样有点像是免洗餐具一样的感觉哈。所以，而且那个时候的岛上三菱集团呢，的确也开始有裁员的动作，因为开始经济开始往下，慢慢比较趋缓了。所以这个是他警觉到的这个危机哈。所以这种慢慢慢慢呃消减对单一个产业，就是对工业。的依赖，然后把它慢慢转变成工业跟观光并存的这个策略呢，就是我刚刚讲的，哈，这个庭长提出来，我侧着干的方式，哈，那在他这么有意识的这个政策改方向改变之下，他就开始不断的找啊，看有没有人想要来这边参与他们的观光产业。那这个时候呢，呃，感兴趣的一个团体叫做藤田观光。好，这个集团它就是观观光集团嘛，有旗下有饭店啊，有度假村啊等等。那他们就来到了直岛，然后呢，他们也买下呃直岛南边的这一块的土地，开始哈、哦，他们有很很有规划的哈、哦，就推出了一系列的这个开发计划，甚至不只是直岛，连直岛附近的几个无人岛哈、哦，他们都要把它建设成这个呃藤田无人岛乐园这样。那这个直岛南边，哈，你现在看到很多餐厅啦、啊、呃，露营区啊、海水浴场设施啊等等，其实很多都是那个时候藤田观光建设出来的，甚至那个时候还有呃建设饭店的计划等等，哈。那据说啦，那个时候。每一次到夏天呐、啊，呃，来这边度假、露营的这种观光人潮跟车跟那个车啊，因为这是岛哈、啊，这不是一般的海边，这是岛，所以大家要来都要搭渡轮哈、啊。据说曾经一度就是满到那个渡轮搭不上，有点像我们现在去那个、呃、台湾很夯嘛，就是夏天的时候打好可怕，全部都跑到小琉球去，然后那渡轮一直加开，一直加开，有点类似这种感觉哈、啊。你要想，知道曾经这么。呃，大家这么疯狂过，那但是那个时候的去到直岛上的观光客，大部分都是附近的县市，比如说冈山或是香川县的这些人哈、哦，比较没有很远的，比如说从北海道或是从东京来的比较少，好、哦，还是限仅限于周遭范围的人，那。呃，但是后来啦，因为这个岛上它毕竟濑户内海还是呃国立公园哈，所以它有受到很多法律的一个限制，所以它在饭店开发上面它就有点绑手绑脚哈。然后再加上1970年代，其实整个我刚说日本经济发展就开始诶、欸、又走下坡了，然后石油危机啊，包括还有呃藤田观光他们自己的社长。也刚好在这个时候过世了，所以1970年代，他们好不容易在指导上面搞了大概快二十年，然后他们推行了这个观光发展计划，推了二十年左右，但是最后你可以说他大概成功一半啦，但是没有到完全成功，然后就因为各种原因就离开了指导。那还好的是，这个时候三宅庭长还在，所以呢，你知道到1985年之后。到二零一零年呃之间，好、哦、这一段算比较靠近濑户内艺术祭的这段期间，三仔庭长那个时候因为藤田观光离开哈、哦、这个集团离开，所以岛上呢很多人就就批评他，就说你看啊啊你现在把这块地搞成烂尾楼了，哈、哦、有点类似这种感觉。但是即使是这样哈、哦，他还是觉得他的发展策略是没有错的，就是他的方向是没错，不能只靠工业经济。产业啊，一定要观光一起来并行，要不然会太过依赖。他觉得这方向是没错的，而且他也蛮任性的哈。然后也还好，他还在认哈、啊，所以呢，他就继续持续的找下一个藤田观光。那总之呢，在辗转的介绍之下，他们认他就认识了另外一个集团，叫福武集团。那一九八七年，服务集团就开始在指导登录指导，这样哈。你现在回头看，你就觉得哎、欸，为什么是藤田？呃，为什么是服务集团进来？其实这也是很，嗯、呃，也是一样，充满天时地利人和，就是因缘具足的一个很神奇的事件。我们刚刚说剛，刚好呃，藤田观光离开是因为他们社长过世嘛。那其实差不多那个时候，服务集团呢，呃，他的老板哈也过世了，他。福五集团之前，如果你听过大地艺术经营，大概有印象。我稍微提过这个人。这个集团呢，如果你没听过，他就是发行巧连志的集团。那也就是呃，巧虎呵呵对巧虎的爸爸。OK， 我说现在老板叫做福五总伊朗先生。那当时呢，我说福五集团的呃，来到指导的前一年，巧虎爸爸的爸爸，就是巧虎阿公啊，刚好过世。好，刚好过世。那巧虎爸爸原本不在冈山，就是因为他爸爸过世，所以呢，他本来在东京很逍遥，而已嘛，他就只好回到冈山。冈山是他们的故乡，也是巧虎的出生地，好吗好？所以他好不容易呢，就说服自己说，好吧。我爸过世了，我必须要回到冈山来接手他父亲的这个事业。那其实我们刚刚说一直讲桥户桥户，其实你就知道这个集团原本呢，它的主业是呃教育产业、出版业这样子。那但是你说，哎，出版业那为什么想要发展观光的这个指导的厅亭长会跟他招手？为什么会找他来呢？为什么会找服务集团来到这个岛上呢？因为这个。呃，指导的厅长哈、哦，就跟乔虎爸爸说：“他说，哎呀，你爸当年曾经有个 dream， <笑>就是呢，在指导上为孩子们盖一所国际型的营地、露、哦、营场地，点点点这样，那就开始跟乔虎爸爸说，不不不不讲完之后呢，乔虎爸爸就想说，好吧，他要帮乔虎阿公完成他的遗志哈、哦，所以。”他就买下了当初呢，藤田观光在呃直岛南边所留下来的这一块地跟一些留下来的建设，当然他会把它做修改哈，所以那个时候呢，他们就请来安藤忠雄先生来把这块地。改成哈、哦，这个服务集团他们想要的一个国际国际级的露营场地哈，但其实你要知道，国际级的露营场地，即使是国际级哦，它还是只有帐篷啊，它没有呃真正的硬体建设，就是饭店那些都还没有。那一直到今天，你会看到呃，后来服务集团就改名为贝勒森集团，这个我们会后面会讲为什么哈。那这个贝勒森集团的它所有的建设跟呃，美术馆也好，饭店也好，或是他活动的范围，你去看，几乎跟当年的藤田观光就差不多，他的范围就差不多就是这么大。那其实，在那几年，就是他接手他爸爸的呃事业那几年之后之间呢、啊，哈、哦，他其实常常就在濑户内海上面搭船，就这样往返。他就看到很多呃岛哈、哦，因为近代化的发展，可能受了很多的伤哈、哦。他觉得，呃。他想要做的，其实不是只是说啊，我在指导上面，呃，盖一栋建筑，或者把它开发成那种像像团田观光那种就是度假村的感觉。他其实想要试看看说，说有没有可能，就是呃，不不单纯只是观光这么狭隘的这个观点哈、哦。他想要试着说，我我看看我能不能把那些原本被好好的保护在呃这些都会区的美术馆里面的这些艺术品，我是不是可以把它搬到。大自然里面，不就这些艺术品？他觉得他不应该只是被这些企业家当成投资啊，或是保值的资产。他想要知道这些艺术品是不是可以跟呃建筑，或是跟大自然之间，甚至是跟呃当地的岛民和、啊、居民之间产生什么样的碰撞，然后发挥一些他可能自己也想不到的影响力。这样，所以呃，他这样的概念后来就发展成呃，他他们那时候给他一个。名称叫做“指导文化村”的构想，好，那这个构想呢，后来就慢慢延续呢，就发展成现在我们常常听到的呃“指导贝勒森艺术之地”啊等，这这其实就是一连串大概是呃将近十年的呃建设跟活动推推展等等之类的。那从这个活动在这一系列的呃建设跟活动，大概从一九八九年，他们真的搞了一个。国际露营场地开始，到后来长出美术馆、饭店，然后在岛上搞家加计划，举办很多户外的艺术活动，像呃什么 Out of Bounds 之类的，甚至他们还把活动范围扩展到全岛跟丰岛。好，他这种把原本嗯、呃、我们常常认为艺术这种属于是属于上流社会或者是有钱人。知识分子或是宗教团体，就是或者一定要在美术馆那种很特定的呃喷水池广场哈、呃、展展示的这种呃艺术品，他想把这些东西，我先放到这些看起来有点呃气若游丝的，好像快死快死的这些岛上。我想要透过这样的方式，哈，试试看可不可以让他恢复一些元气，然后去找回这个岛上他们原本哈这些岛民应该有的呃自信跟笑容。那你知道这个概念其实让那个时候一样在大地艺术打拼的北川富朗，其实让他眼睛一亮，因为觉得哎、欸、很像哎、欸，跟他他想他才知道说哦原来在日本这块土地上有有有有人跟他理念非常类似。那只是说，呃，推动的方式不太一样而已。那所以这样子的指导的发展的模式，到后来也慢慢变成，呃，二零一零年之后，就是赖护逆那艺术机在推动的时候，非常重要的一个参考模型跟呃发展基础。那有关呃，我们刚刚讲这大概将近十年左右，他们这个服务集团在指导上面推的这一连串指导贝勒生艺术之地的呃活动跟建设，它的年表我就列在我的方格子里面，如果大家有兴趣可以去看。那但是呢，从下一集开始，我们跟大家分享的过程当中，我不会再用时间为主轴，我是用地理区域来区分，因为这样子大家日后去直接呃去看的时候，真的到指导上的时候，比较可以用直觉去找到对应的。呃 ，podcast 的内容来聆听哈，我觉得这样是比较方便的，所以我会把指导分成三个不同的呃区域，跟跟庭长分的不一样哦，我现在分的是可以，我们真的可以去逛的区域哈、哦。分别是哪一区呢？第一个就是直岛的南部，就我们说贝勒森最早开始发展的那一区，大部分就是饭店跟美术館区。然后第二个呢是慢慢扩散到呃直岛的中部，也就是本村地区这一区，就是他们呃很多住宅、很多呃学校啊等等他们生活的地区。那最后一个呢就是。呃，指导的入口，也就是我们搭渡船来的时候，一定会经过的港口区，就是指导的大门。哈，这附近也有一些作品可以看。那所以我就会分成这三个区域来分别探讨他们里面有哪些建筑啊，譬如说、呃、有住宿设施、美术馆、餐厅等等，或是有哪些艺术家的作品，好，还有艺术家的故事等等，好，来跟大家做分享。那最后呢，想要跟呃，在开始。下一集的内容之前，哈，最后还有想要跟大家分享一个是，是因为我在找资料、在整理资料的时候，其实，呃，我们常常会有，当然会看网络的资讯，但像网络资讯非常多、非常杂，所以我还是会习惯，如果可以的话，有有书是最好的，而且最好就是呃，实际参与在整个赖户内艺术季里面的人写的书，我觉得那个是最最棒的，最。一手的资料，所以，呃，这些下面的内容其实有一些，如果大家有兴趣去看原始资料的话，但我我后面讲的会稍微有做一些消化跟截取哈。那如果你想要看去看最原始的资料，我想要分享两本书哈，因为我有一些资讯是从里面呃参考然后截取出来的。那为什么是两本呢？因为这两本分别是从不同的面向来了解这个指导是怎么诞生的，然后又怎么从指导扩散到其他的赖户内的小岛上面，好，然后最后发展成艺术季这样。那这两本书是哪两本呢？第一本是，呃，书名很长，叫做《从指导起航的赖户内国际艺术季》。这个书的呃购买链接，我我没有页配，我纯粹只是，如果你想要看书的封面啊，或者是资讯，我会贴在下面资讯栏哈。这本书呢是呃这个服务总一郎，就是我们刚刚说巧虎爸爸，还有北川富朗，那就是策展人，两个人一起共笔的一起写的这本书。那所以这本书大家可以从里面看到说，哦，这个呃在濑户内艺术祭里面这两大。的非常关键人物的，从他们的角度来了解说，哦，他们对于整个赖户内书记的想法、做法，还有哪些期盼？那这些内容相对也是我们比较常在网络上看到跟听到的。这是第一本书，那第二本我觉得，嗯，我看到的时候蛮，我觉得很有趣哈，我只能说很有趣，但。不一定完全认同哈，可是我可以完全可以理解哈。什么意思呢？就是这本书叫《指导诞生》哈，当然它日文名字非常长哈，中文哈我们就书名就直接我我先讲这两本都有中文哈，中文好像是直接把它翻成叫《指导诞生》。那这本书是谁写的呢？其实他是这个写书的人，他是服务集团下面的。员工好，其中一个员工，那他负责的工作就是推展这个指导现代艺术的计划。他叫秋元雄史。那他曾经在1991年到2006年，你看完全就是赖户内艺术季之前，就是指导他们服务集团买下指导的南部的这一块地之后，从他开始发展到他发展到一个程度的这一段期间，那这个秋元先生呢，他就任职在。呃，服务集团里面的一个叫贝勒生推进室里面，好，意思就是说指导怎么长大的，好，其实呃实际的操作面就是这个确认雄狮在在呃执行的，好，所以我觉得蛮有趣的，就是你你可以呃对指导非常有兴趣的朋友，你可以两本同时都找来翻译，你会发现就是在指导的每一个发展的过程当中。不同职位、不同角度的人哈，对同一件事情的看法有很大的差异哈。然后你也可以了解到，就是我们现在在指导上面看到有些，我觉得很理所当然就应该要存在那边的东西，其实都不是顺其自然发生的。就像我们现在去一定会去看草间弥生的南瓜，对不对？所以它被冲走了哈。然后还有安藤忠雄的地中美术馆等等等等，其实。这些东西为什么会出现？不是他们很多，不是他们预计本来就要做的事情，而是有一连串的巧合，然后或者是策展活动之后才出现的。而且你在里面你可以看到，就是很有趣，就是呃，巧五爸爸他常常就是你知道老板嘛。总是常会在媒体啊，或者是某些场合，就轻描淡写的就讲了一句话，好，我们要做什么，做什么，做什么，这样。我们的理念是什么，什么，什么，这样。就他讲完一句话之后，你知道他的手下就是秋元先生，他就要抓破脑袋，然后一直要想尽办法，使命必达，这样。所以你会看到，呃，整个过程里面，他们两个人在某些意见上面会有一些碰撞，然后互相妥协，互相。呃，对峙的一连串的这个故事，我觉得很有趣所以呢，从下一集开始我会呃适时的在每介绍每一个区域的时候呢，把这些有趣的故事加上自己的理解之后，把它纳进来跟大家做分享哈。那如果想要看原文的话，非常推荐大家可以去看这两本书。好，那我们这次就先分享到这啦，得哇马达呢。